0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל-אימה ילהט קרמן, והסמסטר-שפה,
1: והפעם שיחה עם הדוקטור דניאל דור, ראש החוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, על האבולוציה של השפה, עורכת ראשית, מאיה גאייר.
0: שלום לכם. היכולת לתקשר, לדבר זה עם זה, להחליף מידע, רעיונות, מחשבות, גם רגשות, היא ללא ספק אחת היכולות המשמעותיות ביותר שפיתחו בני האדם במהלך מאות אלפי שנות אבולוציה. השפה היא אחד הדברים המרכזיים בחיינו, היא כלי כל כך שימושי, כל כך טבעי, עד שאנחנו מתקשים לזכור שהיא בכלל שם. אבל הנוכחות שלה וההשפעות שלה ניכרות כמובן בכל. את הסמסטר הקרוב נקדיש לשפה. נשאל איך היא פועלת במוח שלנו, נבקש להבין איך אנחנו רוכשים אותה. ניגע מן הסתם בפילוסופיה של השפה, נעסוק בקשר שבין שפה וטכנולוגיה, ונקדיש זמן גם למקרה הייחודי של העברית. כל זה על קצה המזלג, והיום... בפרק הפתיחה שלנו, ננסה להבין איך נוצרה שפה ומה היא בכלל שפה. כדי לענות על השאלה הזו, נמצא איתנו דוקטור דניאל דור, בלשן, חוקר תקשורת וגם ראש החוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, דוקטור דור.
1: שלום רב.
0: אז לפני הכל, מה היא בכלל שפה?
1: לפני שניכנס לשאלות העמוקות ביחס למהות של השפה, אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל באיזה רמה תיאורית. אנחנו כבני אדם... משתמשים בכל מיני צורות תקשורת, אנחנו מחייכים אחד לשני, אנחנו משתמשים בגוף וכן הלאה. יש לנו מערכת תקשורת אחת שהיא ייחודית, שכנראה יש רק לנו אותה, לבעלי חיים אחרים אין אותה, והיא כוללת לקסיקון מאוד מאוד גדול של מילים ושל ביטויים, והיא כוללת חוקי תחביר וכל מיני סוגים של דברים כאלה שהם מאוד מאוד מורכבים, ובאמצעותה אנחנו מסוגלים... להעביר אחד לשני מסרים מסוגים שאמצעי תקשורת אחרים לא מסוגלים להעביר. אני יכול לספר לך מה היה פעם, מה שמאוד קשה באמצעות חיוך לעשות. אני יכול לדבר איתך על התוכניות שלי לעתיד. אנחנו יכולים להשוות תפיסות עולם, לשוחח בינינו, לתת עצות אחד לשני, לשאול שאלות. זה אוסף שלם של התנהגויות. שמתאפשרות על ידי המערכת הייחודית הזאת שנקראת שפה, שתינוקות רוכשים אותם בגיל מאוד מאוד צעיר, ושאנחנו משתמשים בהם באופן מאוד מאוד מכריע בחיי היום יום שלנו.
0: וחנ מתבקש לשאול את השאלת כל השאלות שכנראה תוכל לתת לי עליה כמה תשובות, <אח> והיא, שפה הוא משהו ביולוגי אישי או משהו חברתי בין אחד לשני?
1: זאת אחת משתי המחלוקות הגדולות שיש היום בתחום. המחלוקת הזאת נוגעת לשאלה איפה אנחנו רוצים אה, לסמן לעצמנו את המהות של השפה. הרי ברור שכל אחד מאיתנו מחזיק בתוך הראש שלו שפה, כי אחרת לא היינו יכולים לדבר. וגם ברור שהשפה יש לה תפקיד חשוב מאין כמוהו ברמה החברתית. שאלת המהות נוגעת לשאלה באיזה משני המקומות האלה אנחנו רוצים להגיד, שם נחתכים הדברים. תפיסה אחת, שהבלשן נועם חומסקי אחראי עליה, בנה אותה, אולי אפילו המציא אותה לפני קצת יותר מ-50 שנה, אומרת שהשפה היא כישור קוגניטיבי אינדיבידואלי. כלומר, המוח שלנו בנוי באופן שמאפשר לנו להשתמש בשפה, והעובדה שאת ואני עכשיו מתקשרים היא פונקציה של העובדה שלי יש שפה בראש ולך יש שפה בראש, ואז אנחנו מסוגלים לתקשר.
0: וכך נולדנו?
1: אוקיי. Okay, ואז בתוך העמדה הזאת... יש עוד מחלוקת מאוד מאוד גדולה, וצד אחד שלה הוא שוב פעם נועם חומסקי, שהוא אומר, כן, כך נולדנו. המוח שלנו מרושת, מאורגן, מראש, באופן גנטי, כך שאנחנו מתקשרים. וזה אומר, בין השאר, שישנו איזשהו בסיס משותף לכל השפות, שיושב ברמת עומק מסוימת בתוך המוח של כל אחד מאיתנו, של כל אחד מבני אדם בעולם, אלא אם כן יש לבן אדם הזה בעיה מוחית ספציפית. והיכולת הזאת, מה שהוא קורא הדקדוק האוניברסלי הזה, הוא זה שמאפשר לכל בני אדם, בסופו של דבר, ללמוד את השפה הספציפית שבתוכה הם נולדים. העמדה השנייה בתוך התמונה הקוגניטיבית הזאת אומרת לא. המוח שלנו הוא פשוט מכונת למידה מאוד מאוד משוכללת ומה שבני האדם מסוגלים לו בניגוד לבעלי חיים אחרים, כאשר הם נולדים לתוך סביבה דוברת, לרכוש את השפה שיש מסביבם, להצליח לפצח את החידה הזאת של השפה, כי השפה היא מערכת מאוד מורכבת, ללמוד אותה זה לא פשוט, ולהגיע בסופו של דבר למצב שהמוח שלהם כולל את השפה. אפשר לחשוב על זה כמו ההבדל בין uh, תוכנת דוס כזאת שבאה עם המחשב, לבין uh, תוכנה שאנחנו מורידים למחשב. שהותקנה עליו. שהותקנה עליו, אוקיי? Okay, הותקנה עליו על ידי הסביבה. זאת המחלוקת הגדולה בתוך התפיסה האחת שהיא התפיסה הקוגניטיבית. הגישה השלישית אומרת שצריך להתייחס לשפה לא כמו אל תוכנה שנמצאת בתוך מחשב אינדיבידואלי, אלא צריך לחשוב על השפה בערך כמו שאנחנו חושבים על רשתות חברתיות, כמו שאנחנו חושבים על פייסבוק. את לא יכולה להסביר את פייסבוק על פי מה שקורה במחשב האחד שיש לך בבית. את צריכה להבין את הרשתיות החברתית שלו. המחשב האחד בבית הוא בסך הכל end user, משתמש קצה. על פי התפיסה הזאת... אנחנו כבני אדם, המוחות שלנו הם משתמשי קצה. מאוד חשוב לשאול איך אנחנו מסוגלים להיות משתמשי קצה, מה יש לנו בראש. אבל המהות של השפה היא בעולם החברתי, היא נבנית מראש כדי לאפשר לנו לתקשר בצורה מאוד מאוד מסוימת, ובסופו של דבר היא מעצבת את המוחות שלנו לשיטתה. כלומר, אנחנו, מי שאנחנו כאינדיבידואלים, בגלל שהשפה ברמה החברתית הפכה אותנו לכאלה.
0: אוקיי, אז אם אפשר לשים את זה רגע על טיימליין, על קו, אז חומסקי יהיה הגישה הבסיסית והראשונה, ובינתיים האקדמיה התפתחה לגישת 2
1: חומסקי הוא בעצמו לא גישה 1-0, כי היו גם גישות לפני כן. לאורך המון המון שנים, מיוון העתיקה ומחוקרי הסיינסקריט שלפני 2,500 שנה, רוב העיסוק בשפה היה האינטלקטואלי. היה עיסוק אבשלום קורי נניח, מה זה אומר? Uh, התעסקו בעיקר בשאלה איך נכון לדבר, איך צריך לדבר, הייתה איזה מין גם, גם האסתטיקה, גם התקניות שלה, גם המקובלות שלה, כלומר uh, איך אני אמור לדבר כדי שהדברים שלי יהיו הכי בהירים, מתישהו באמצע המאה ה-19. הייתה התחלה מסוגים שונים של ניסיונות לדבר על השפה בתור אובייקט של מחקר מדעי, שזה לא אותו דבר, זה להסתכל על מה שיש, לא על איך זה צריך להיות. וזאת אה, נקודה שאנשים הרבה פעמים מתקשים איתה, היא נוגעת להם רגשית במקומות אה, קשים, אבל אם למשל בעברית היום, ב-2017, כבר הרבה שנים, אנחנו מתבלבלים הרבה, מה שנקרא, בין זכר ונקבה בשיטת המספר, ואומרים שלוש ילדים, ואומרים כל מיני כאלה דברים, העמדה המסורתית ההיא אומרת, זה לא בסדר, צריך להגיד שלושה ילדים. יש תקנון וצריך לעמוד בו. העמדה המדעית, קודם כל רוצה לדעת כמה אנשים בסביבה הזאת אומרים שלוש ילדים וכמה אומרים שלושה. מה הגילים שלהם, איפה הם גרים, למה הם אומרים את זה ככה, האם הם מפסידים משהו ברמת התקשורת וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה עדיין וחנעל.
0: במדעי החברה, מתי השאלה הזאת הפכה להיות של המדעים היותר מדויקים?
1: אין פה עניין של עדיין מדעי החברה. בתקופה של סוף המאה ה-19, אנשים התחילו להתעסק בכל מיני סוגים של שאלות, אני אומר, בין השאר, מכיוון שהתגלו המון שפות בעולם, רחוקות מהעולם האירופאי שחשב שהוא מרכז העולם ו- וכן הלאה, והשפות האלה היו שונות, מוזרות, מעניינות. כל זמן שאת חושבת במושגי מה טוב, מה רע, את יכולה להגיד, אלה שפות של פרימיטיביים, הן לא מעניינות אותנו. ברגע שאת מתחילה להסתכל על זה באופן מדעי, את אומרת, יש כאן רבגוניות נורא גדולה, מה עושים איתה, איך מסבירים אותה וכן הלאה.
0: אבל מתי מתחילים לשאול את השאלה, איפה זה נמצא במוח או בגוף?
1: כשחומסקי הגיע באמצע מאה הוא לקח את השאלה הזאת והעביר אותה אל תוך המוח. זה חולל מהפכה במובן הזה שאנשים יפנו את תשומת הלב שלהם לתהליכים הקוגניטיביים שאנחנו עוברים בזמן שאנחנו מדברים. כלומר, מעבר לשאלה של איך אנחנו רוכשים את זה וכן הלאה.
0: המהפכה הזאת עדיין איתנו? הגישה הזאת עדיין גישה בולטת, שולטת בעולם האקדמי?
1: הגישה, שוב פעם, תלוי על מה אנחנו מדברים. אם אנחנו מדברים על עצם הרעיון של ידע מולד לשוני, להערכתי הגישה הזאת... בשלבי גסיסתה האחרונים, זה לא מה שתשמעי מהאנשים שעדיין מאמינים בה וזה בסדר גמור, אנחנו בוויכוח.
0: אנחנו מניחים שאתה כמובן, אינך תומך בה.
1: אני ממש ממש לא תומך בה, אני יכול להגיד בשתי מילים, שתי התפתחויות חשובות מכל החמישים שנה האחרונות, שהופכות את הגישה של חומסקי בכל מה שנוגע למולדות של שפה, למאוד מאוד מאוד מוטלת בספק אם לדבר במילים עדינות. קודם כל, כל הרעיון היה מבוסס על זה שכנראה שאנחנו צריכים שהידע הלשוני ימולד, כי אי אפשר ללמוד את המורכבות העצומה הזאת של השפה. איך זה קורה שתינוק שסתם שוכב לו שם בעריסה ומבוגרים מדברים מסביבו ולפעמים אליו, תוך שנה, שנתיים, מצליח לדעת שפה בזמן שאנחנו מנסים לשל, ללמד מחשב, או למשל ללמד קוף לעשות את זה, וזה לא זה הולך. עובד, כן. מה שאנחנו יודעים היום, אחרי 50 שנה, על איך בני אדם לומדים, הוא כל כך הרבה יותר מורכב ומפותח ממה שהיה לפני 50 שנה, שהתעלומה הגדולה הזאת של איך יכול להיות שאנחנו לומדים את זה, היא הרבה הרבה פחות תעלומה היום. וכתוצאה מזה אנחנו לא צריכים uh, להניח שזה כבר היה שם בפנים. דבר שני, אם השפה מולדת... חייב להיות איזשהו מרכיב של ידע לשוני, מאוד יסודי, מאוד מרכזי, שהוא משותף לכל השפות בעולם. כי את באה לשם כתינוקת ונופלת לאיזה שפה שתיפלי, את לומדת אותה. <אח> וזאת הייתה ההנחה של חומסקי, שיש דבר כזה. <אח> לצערנו, במשך 50 שנה אנשים עבדו קשה, ובסופו של דבר אנחנו רואים ששפות... יותר מדי שונות אחת מהשנייה, מכדי שנוכל להגיד, הנה מרכיב שמופיע בכל השפות.
0: גם אם אנחנו מדברים על שם
1: עצם ופועל... אוקיי, okay, אז המועמד הראשון והטבעי להגיד, זה קיים בכל השפות, זה הבחנה בין שם לפועל. וזה ברור לגמרי שברוב השפות, אולי ברוב הגדול של השפות, אנחנו רואים את ההבחנה הזאת. ובהחלט יכול להיות שזה קיים בכל השפות, למרות שיש מחקרים שאני חושב שהם... טובים ומעניינים שמראים שיש שפות מסוימות שהאבחנה הזאתי לא קיימת בהן. אז א', א', אין הכללה כזאת מלאה, אבל אפילו אם הייתה הכללה מלאה כזאת, המרחק מלהגיד מצאנו הכללה אחת שעובדת בכל השפות ל- להגיד יש גביע קדוש שהוא הבסיס של כל העסק הזה, זה מרחק מאוד מאוד גדול, ואנחנו לא מוצאים את הדבר הזה. פשוט לא מוצאים אותו, ואני חושב שהגיע הזמן להבין שאנחנו לא מוצאים אותו. דבר שלישי, חשוב מאוד מבחינה אבולוציונית, אין שום דרך להסביר הופעה של... מין דקדוק אוניברסלי כזה שנמצא ויושב באותה צורה בדיוק בכל המוחות של בני אדם. אין דברים כאלה, אין תכונה שהיא תכונה אוניברסלית בלתי משתנה סטטית. כל התכונות שיש לנו, שעוברות בתורשה, יש בהן שונות. זה לא רק צבע העיניים. כל אחת מהתכונות, גוון אור, גובה, אינטליגנציה רגשית, אינטליגנציה, אנחנו כולנו שונים אחד מהשני מאוד. אין שום דרך בעולם שיצא שדווקא במקום הזה אנחנו כולנו זהים.
0: לא אמר שלצורך העניין שכנעת אותי, אינני מבינה מספיק כדי להשתכנע, אבל בוודאי אני בטוחה שהגיע הזמן להבין אם כך מה הגישה שאתה תומך בה ומה המחקרים סביבה. קודם כל תסביר לנו ככה בכמה מילים על מה הגישה שלכם מתבססת, הגישה החברתית לשפה אפשר לקרוא?
1: נכון, הגישה החברתית לשפה אומרת כמה דברים. קודם כל היא אומרת שהשפה היא כלי תקשורת, היא מכשיר תקשורת, אני קורא לה טכנולוגיה תקשורת אפילו. שהיא לא תכונה של המוח האינדיבידואלי, אלא היא משהו שהמצאנו אותו. המצאנו אותו לאורך הרבה דורות, פיתחנו אותו והשמשנו אותו ושינינו אותו, כמו שאנחנו עושים עם כל טכנולוגיה. והטכנולוגיה הזאת עברה מתרבות לתרבות ובסופו של דבר השתלטה על כל העולם. אין הבדל במובן הזה בין שפה לבין פייסבוק, לבין מכשיר הפקס, לבין מכשיר הטלפון. זה מכשיר שאנחנו פיתחנו אותו כבני אדם. גם הוא... נביחות
0: אין מכשיר אבל.
1: אז לצורך העניין לא, בגלל שכאשר את מסתכלת למשל על נביחות של כלבים, הם לא צריכים להגיע ביניהם להסכמה חברתית על משמעות הנביחה כדי להשתמש בנביחה. הם נובחים. אנחנו, כאשר אנחנו למשל מתקשרים באמצעים גופניים, דומים הרבה יותר לכלבים והנביחות שלהם שם. השפה היא משהו שאנחנו בונים אותו. ובונים אותו כבר מאות אלפי שנים, והוא גדול מאיתנו כאינדיבידואלים, אפשר להסביר אותו רק ברמה החברתית, רק על קבוצות של אנשים, לא על בן אדם אחד. אם היה בן אדם אחד לא היה שום משמעות לשפה, אין משמעות לשפה, כי שפה זה משהו שנמצא בין אנשים, לא בתוכם. זה כמו פייסבוק, זה כמו אה, אה, רשת חברתית, שיש לה את הכללים וההיגיון שלה, היא מאפשרת לנו לעשות משהו שלא היינו מסוגלים לעשות בלעדיה. באמצעות רק מה שיש לנו בראש כשלעצמנו, היא מרכיב נורא נורא חשוב בחיים החברתיים שלנו, וכתוצאה מזה היא בסופו של דבר גם מעצבת לנו במידה רבה את המוח. כלומר, זה לא שיש שפה כמו שהיא נראית בגלל איך שהמוח שלנו הוא, אלא המוח שלנו הוא כמו שהוא, בגלל שהשפה באופן חברתי יצרה לנו חיים מסוג מסוים.
0: ומתי כל זה מתחיל אוקיי, להערכתכם?
1: כאשר את מסתכלת על האנשים שאומרים השפה היא קישור קוגניטיבי מולד, התמונה האבולוציונית שבאה עם זה היא קודם כל משהו שקרה לפני מעט זמן, אנשים מדברים על 50 אלף שנה, על משהו שקורה עמוק בתוך העידן של הומו ספיאנס, המין שלנו. <אח> הנה התפתחנו למצב שאנחנו חיות כל כך חכמות עם היכולות האלה והאלה, פיתחנו שפה, השפה יצאה מתוך המוח ואנחנו אה, המשכנו משם. איך זה קרה דרך אגב? תעלומה גדולה מתוך נקודת המבט הזאת. התמונה שלנו מדברת על זה שהשפה הומצאה והתחילה להתפתח עוד לפני המין שלנו, בתקופות של מיני אדם יותר קדומים, בעיקר, שנכחדו, בעיקר הומו ארקטוס, שהיה החיה האנושית ההמצאתית ביותר. הם עשו שם כמה מהמהלכים הכי הכי חשובים, הכי הכי גדולים שהביאו אותנו להיות מי שאנחנו. ופה אנחנו מדברים על משהו שאנחנו יכולים נגיד לדבר על לפני חצי מיליון שנה ועד לפני חמישים אלף שנה, מן תהליך התפתחות כזה, אבל מבחינתנו חשוב גם להבהיר שזה לא היה קורה אם לא היינו עוברים כבר תהליכי התפתחות דרמטיים מאוד כבני אדם מלפני שני מיליון שנה ועד לפני חצי מיליון שנה, כי המינים האלה, בעיקר אמו ארקטוס, הצליחו לכבוש את האש והתחילו לבשל. והתחילו ליצור כלים מאוד מאוד מורכבים, ושינו את מערכות היחסים החברתיות ביניהם, וייצרו שיתופי פעולה חברתיים, ייצרו מצב שבו לאט לאט השרידה האישית שלי תלויה לא רק במה שאני אעשה, כמו אצל בעלי חיים אה, ברוב המקרים, אלא תלויה במה תעשי גם, כל אחד עושה את חלקו, ותלויה גם, ויותר ויותר, ביכולת שלנו לשתף פעולה, להעביר אינפורמציה, לעבוד ביחד. השרידה הפכה להיות עניין קבוצתי. יותר מאשר אינדיבידואלית. כמו
0: השפה היא תוצאה של צורך במטרה משותפת.
1: השפה היא תוצאה של צורך בכלי שיאפשר לנו לשתף פעולה באופן כזה ששום מערכת תקשורת קודמת לא יכלה לתת לנו. חברות אנושיות התחילו להפוך להיות יותר קולקטיביסטיות, יותר מבוססות על שיתופי פעולה והחלפת אינפורמציה כבר בהדרגה לפני שני מיליון שנה. וההישגים העצומים האלה שאנחנו מדברים עליהם, כמו האש והכלים והציד וכל הדברים האלה, שהתאפשרו באמצעות שיתופי פעולה. בפעם הראשונה בתולדות האבולוציה יש מצב שאם את, שאת מומחית לאש, לא תעשי את העבודה שלך, היכולת שלי כצייד או כלקט או כמייצר כלים להישרד תקטן. אני תלוי בך, את תלויה בי. יש תלות הדדית כזאת בין חברי הקבוצה. במשך תקופה של מיליון וחצי שנה, בני אדם הצליחו לתחזק את שיתוף הפעולה הזה באמצעות עוד שיטת תקשורת שהיא ייחודית לאדם והיא קודמת לשפה ואין אותה לאף בעל חיים אחר, אנחנו קוראים לתקשורת מימטית והיא כוללת קודם כל את ההצבעה שבעלי חיים אחרים לא מצביעים.
0: נעצר רגע על ההצבעה, כן. למען שזה יהיה ברור, אתה ככה כן. מחווה באצבעך, כן, כן. הצבעה, משהו. הצבעה הנה,
1: על משהו, הנה תראה. כן. <laughs> זו תופעה מאוד מפתיעה. אבל בעלי חיים אחרים לא עושים את זה. מה משמעות ההצבעה? היא אומרת שאני באמצעות ההצבעה יכול להטות את תשומת הלב שלך לראות משהו שלא ראית ושאני רוצה שתראי. כלומר, זאת התחלה של סינכרון תודעות. אני מתחיל לעבוד באופן שאני מזיז את התודעה שלך ואת מזיזה את התודעה שלי, ואנחנו מתחילים להסתנכרן, לצאת מעולם שבו את רואה את הדברים בצורה מסוימת, אני רואה אותם בצורה אחרת, למצב שבו אנחנו מתחילים להשוות, להתווכח וכן הלאה. הצבעה, מגע עין, אנחנו מתקשרים מאוד מאוד באמצעות מגע עין, באופנים שבעלי חיים אחרים לא עושים. הם כן מתקשרים באמצעות מגע עין במצבים של איום למשל, אבל לא במצבים של שיתוף פעולה. התקשורת הזאת כוללת מחוות מכל מיני סוגים, חיקויים, מצגות גופניות, היא כוללת ריקוד. באמצעות כל הכלים האלה, בני האדם הקדמונים ההם הצליחו לתחזק חברה מסוג חדש, ועד היום... אנחנו כבני אדם מודרניים משתמשים בכלים האלה בהרבה מאוד מצבים שבהם אנחנו עדיין לא צריכים מילים. כלומר, אם אני רוצה למשל ללמד אותך לעשות איזו פעולה פרקטית, כמו איך עושים קשר בחבל, אם אני מראה לך שזה חלק מתקשורת מימטית, להראות לך זה תקשורת מימטית, מה שבעלי חיים אחרים לא מראים אחד לשני, אני מראה לך, אני עושה את זה לאט, אני מדגים, את מבקשת ממני לעשות את זה עוד פעם, כל הדברים האלה אפשר בלי שפה, שפה יכולה לעזור בפינות. ללמד, כמו שכוורת אמרו, כן, ללמוד זכייה בהתכתבות אצל מציל ידוע, אין דבר כזה, אנחנו לא לומדים דברים פרקטיים באמצעות מילים.
0: אז אני בעצם צריכה שפה, כשאתה אומר לי שם, במקום שאינך יכולה לראות, מסתתר חבל, הוא קשור כך ואני צריך שתעשית אותו קשר.
1: בדיוק, אז הטענה שלי, כשאני מדבר על השפה כטכנולוגיה תקשורת, היא שכל התקשורת המימטית הזאת אפשרה לבני אדם קדמונים לקדם חברה טכנולוגית. חברה משתפת פעולה, כל זמן שהדברים היו בתוך הכאן ועכשיו, שבתוכו אפשר להראות אחד לשני ולהשוות חוויות בכאן ועכשיו, בהדרגה. נהיה צורך יותר ויותר גדול לשתף חוויות באופן שיטתי שלא נמצאות בתוך הכאן ועכשיו. לאט לאט הופך להיות מאוד חשוב לי להצליח לספר לך על דברים שקרו לפני יומיים במקום אחר. זה חשוב לי שתדעי כי אחרת אנחנו שנינו לא נשרד והשפה מומצאת כטכנולוגיה למה שאני קורא לו הדרכת הדמיון. מה זה אומר הדרכת הדמיון? בפעם הראשונה בתולדות האבולוציה התקשורת לא מאפשרת לי להציג לחושים שלך איזשהו משהו שתסתכלי עליו או שתשמעי אותו בעצמך, אלא היא מאפשרת לי לספר לך סיפור שיאפשר לך לדמיין בתוך הראש שלך את הדבר שאת לא יכולה לראות שעליו אני רוצה לספר.
0: ובכך גם אנחנו נוצרים כקבוצה. כי כרגע אנחנו יכולים, אדם אחד יכול לספר את זה לכולנו, ובכך אנחנו מתאגדים סביב סיפור משותף.
1: נכון, אני רק אתקן בקטנה, אנחנו כבר ראינו קבוצה והתאגדנו כקבוצה בתוך הכאן ועכשיו באופן מאוד מאוד יעיל. פה הרחבנו את מסגרת היכול שלנו להיות קבוצה והתחלנו לבנות גם פיגום של דמיון והתחלנו כבר בהדרגה להרחיב את המעגל. של מה שנחשב חלק מהקבוצתיות שלנו. כל זמן שזה רק בתוך הכאן ועכשיו, אז רק מה שקורה לנו כקבוצה באותו מקום יכול להיות חלק מהעניין. מרגע שכל מה שקרה לכל אחד מאיתנו, במקום שאחרים לא היו, יכול להפוך להיות חלק מהסיפור הזה, אז הרחבנו מאוד מאוד. הכנסנו את העבר פנימה באופן שלא היה קודם. הכנסנו את העתיד פנימה באופן שלא היה קודם.
0: אז אנחנו מסוגלים לתקשר, אנחנו מסוגלים לומר אחד לשני גם דברים שהם רק מדומיינים. Mm-hmm. אבל עכשיו אנחנו צריכים לעשות לשפה הזאת מבנה, תחביר, mm. להבדיל בין ריצה לבין לרוץ. איך זה קורה?
1: קודם כל, השאלה היא בשביל מה זה קורה. מרגע שאנחנו מבינים שהשפה היא כלי תקשורת חברתי כזה, שההיגיון שלו הוא ההיגיון של הדרכת הדמיון, אנחנו מבינים כמה זה קשה. להגיע למצב שבו אנחנו מצליחים באמת לתקשר. בניגוד למצב שבו אני מראה לך משהו, אני מחווה באמצעות היד שלי לאיזה משהו, ואז את מסתכלת לשם ורואה את זה, זה בערך נגמר שם. אם אני רוצה שאת תדמייני בראש שלך משהו שבכלל לא ראית, רק על בסיס איך שאני מתאר אותו, זה נורא נורא קשה לעשות. חלק גדול מאוד מהמחקר על שיחות בין אנשים שיש לנו היום, מראה לנו שלפעמים 70% מזמן השיחה מתבזבז על תיקון אי-הבנות. למה? כי אני אומר משהו, מה שאת מדמיינת, את מדמיינת בראש שלך, הוא אחר. לכן אנחנו צריכים המון המון מבנה מוסכם בשפה, שיאפשר למילים שלי, באופן שבו הן מחוברות אחת לשנייה, באופן שבו הן שונות אחת מהשנייה, בתחביר אותם, שמחבר אותם אחד לשני, להגיע למצב שבו המילים שלי יצליחו להדריך את הדמיון שלך מספיק מדויק. וההערכה שלנו היא... שאחרי תקופה די ארוכה שבה אנשים הדריכו אחד לשני, לשני את הדמיון בצורות פשוטות יחסית, שעדיין לא דרשו מורכבות במבנה, בשלב מסוים, כמו בכל טכנולוגיה, התחילו, להידר, התחילו להידרש תוספות, upgrades כאלה, כי אחרת אנשים התחילו יותר ויותר לא להבין אחד את השני. וכל אחת מהתופעות של התחביר, של המורפולוגיה, של הפונולוגיה, הם בעצם תופעות... שנבנו בהדרגה אבולוציונית כדי למנוע אי הבנה, כדי לאפשר תקשורת ברמה יותר גבוהה.
0: זה מסביר כמובן שאם במערה אחת אתה ממציא לעצמך, המערה במובן הרחב כן, ביותר ברור. תחביר mm-hmm. קשר mm-hmm. בין המילים מסוג mm-hmm. אחד, במערה אחרת,
1: בדיוק. הוא ישנה לחלוטין. מרגע, מרגע כן. שנפטרנו מהצורך להגיד שיש דבר אחד משותף לכל השפות, אנחנו נותנים לכל קבוצה חברתית לרוץ עם ההמצאתיות שלה ואנחנו מקבלים שפות מאוד שונות. אם אנחנו מבינים ככה את הדינמיקה של האבולוציה של השפה ברמה החברתית-תרבותית, כמו שתיארתי עכשיו, זה נותן לנו גם מפתח חדש להבין איך בסופו של דבר המוח שלנו הפך להיות מוח שמתאים לשפה. הסיפור שאנחנו מספרים היום, שמבוסס על תפיסות אבולוציוניות חדשניות, אומר, מרגע שאנחנו נמצאים בתוך קבוצה שבה השפה מתחילה להיות בעלת ערך, זה מתחיל להיות חשוב בקבוצה לדעת להשתמש בשפה כמו שצריך. אנחנו בעצם יוצרים סוג חדש של תחרות הישרדותית בין אינדיבידואלים בתוך הקבוצה על מידת היכולת להשתמש בכלי הזה הכי טוב שאפשר. ואנחנו יוצרים מצב שבו... אם הרמה הלשונית שלנו כרגע היא במקום מסוים, יהיו אינדיבידואלים שלא יצליחו להשתתף. הם לא יצליחו להשתתף, יכולת ההישרדות שלהם תרד, ובסופו של דבר, בהדרגה, יש לך אנשים עם כישורים לשונים יותר גבוהים, הם יכולים לפתח הלאה את השפה, אנחנו נכנסים לספירלה כזאת, מהספירלה הזאת בסוף אנחנו יוצאים עם מוח שהוא בעל כישורי שפה. אבל המוח הזה הוא שונה מאוד מאינדיבידואל לאינדיבידואל, בניגוד למה שהחבר'ה הקוגניטיביים אומרים.
0: עכשיו, הדבר הזה שאתה מתאר פה הוא כבר בסיס לשפה המודרנית האנושית, או שהיינו צריכים באמצע להמציא את הכתב?
1: לא, לא, היינו, זה, זה היה הבסיס לשפה האנושית. הכתב... הוא התפתחות מאוד, מאוד 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 מאוחרת יחסית לסדרי גודל האלה. אם אנחנו מדברים על אה, שני מיליון שנה של התחלת התהליך הזה, ואנחנו מדברים על חצי מיליון שנה, המצב שבו כבר אנחנו ממש מתחילים לפתח שפה ברצינות, ולפני חמישים אלף שנה בטוח כבר הכל ישב במקום, אה, אז הכתב זה עניין של כמה אלפי שנים אחורה, זה, זה, זה היום בבוקר. אה, זאת התפתחות מאוד מאוחרת, היא לא הגיעה לכל החברות והתרבויות בעולם. יש עדיין הרבה תרבויות לשוניות לא כתובות ולא נקראות. הדבר הזה שינה הרבה דברים בתרבויות הכותבות, אין שום ספק. לקח את הדברים עוד צעד אחד גדול קדימה, אבל שום דבר לא בנוי עליו בסיפור הגדול של התפתחות שפה.
0: מה יצר אותו ככה בשני משפטים? מה? לשם מה נוצר הכתב הבסיסי הראשוני?
1: על זה כמובן גם יש חילוקי דעות, אבל אפשר להגיד... שההתחלה של כתב כנראה קורית כדי להגביר את יכולת הזיכרון הקולקטיבי. כלומר, להגיע למצב שאנחנו מתעדים דברים, להגיע למצב שאנחנו מתעדים באופן מוסכם מה שייך למה, תיעוד של עסקאות, תיעוד של העברת כסף, תיעוד של כמויות תבואה, כל מיני סוגים כאלה של דברים. את כבר נמצאת בתוך מהפכת חקלאות, את כבר בעולם לגמרי לגמרי אחרת. שונה לחלוטין. בוודאי.
0: רגע לפני שאנחנו מסיימים את הפרק הראשון בסדרה שלנו על שפה, דוקטור דניאל דור, כמה שפות יש היום, להערכתכם?
1: ההערכה היום מדברת על משהו כמו 6,000 שפות בעולם. זה משתנה מדי יום מסיבה נורא נורא פשוטה. השפות מתות בקצב מאוד מאוד קשה. זה תוצאה של המון המון מהדינמיקות המודרניות שאנחנו נמצאים בתוכן. השפות הענקיות, אנגלית וסינית, ערבית והינדי, ספרדית, משתלטות על יותר ויותר שטחים, נהיה יותר ויותר לעניין ללמוד ולהשתמש בשפות האלה על פני שפות אחרות. יש עוד משהו כמו 200-250 שפות מבוססות של קבוצות יחסית קטנות בעולם, ההולנדית והגרמנית, שפה קצת יותר גדולה, העברית. לרוב שפות של מדינות לאום שהן מסודרות מבחינה הזאת שיש להן מיליוני דוברים, הן עוברות מדור לדור בצורה עקבית ומסודרת, משתנות כל הזמן בניגוד למה שאומרים לנו כל הזמן שאנחנו צריכים לשמור על השפה באותו מקום, אבל בנות קיימא כמו שאומרים בפוליטיקה. מעבר לזה יש אלפי שפות בעולם שהן שפות קטנות מאוד, שפות של שבטים קטנים, של קבוצות קטנות, והשפות האלה לצערנו הגדול הולכות ונכחדות. אני אומר לצערנו הגדול, מהרבה סוגים של סיבות, אבל בעיקר, אפשר לומר, בעיקר מכיוון שכשאת חושבת על שפה כמשהו שהוא אה, תכונה של קבוצה חברתית, את יכולה לראות שכל שפה כוללת בתוכה ידע, חוכמה וניסיון מצטברים של כמויות עצומות של דורות וכמויות עצומות של בני אדם, בתוך סביבות חברתיות ואחרות שונות. ברגע שאנחנו מאבדים שפה, אנחנו מאבדים היסטוריה שלמה של ידע אנושי.
0: אני מניחה שעל כל הדברים האלה עוד נדבר בהרחבה בפרק הבא, אבל רק כשאלת סיום לפרק הזה, אתה מניח שהייתה אם כל השפות, כמה משפחות של שפות, מה מקובל לחשוב היום בנושא הזה?
1: אנחנו יכולים ללכת אחורה עד רמה מסוימת של כמה אלפי שנה, ואנחנו יכולים לחלק את השפות לכמות מסוימת של משפחות, זה די טריוויאלי. אני הייתי רוצה להניח שהשפה הומצאה לא רק פעם אחת, אלא כמה פעמים, וסביר מאוד להניח גם שכמו כל טכנולוגיה אחרת, בטח היו מקומות שהמציאו שפה ושכחו אותה. התקופה ההיא של נגיד לפני חצי מיליון שנה, הייתה להערכתנו תקופה של ניסיונות לייצר שפה, וקרוב לוודאי שמה שיש לנו היום הוא התוצר של אותם מאמצים שהצליחו. היו בוודאי כנראה גם מאמצים שנכשלו.
0: אנחנו נדבר עוד בפרק הבא על המשך התפתחות השפה בעיקר בעידן המודרני, עד ימינו, ובינתיים תודה רבה לך, דוקטור דניאל דור.
1: תודה רבה לך. האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל... מאיה להט קרמן, שוחחה עם הדוקטור דניאל דור, ראש החוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, על האבולוציה של השפה. עורכת ראשית, מאיה גאייר, אורחות ומפיקות, מיקנך טיילר ויובל שילר. מפיקה ראשית, אביגיל קוש, עורך הדיגיטל, עירד עצמון שמאייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.